0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Am Mikrofon heute Katrin
1: Kühn. Wir waren schon auf den höchsten Bergen und auf dem Mond. Ich denke also, dass wir sicherlich bald dorthin gelangen werden, denn das liegt in unserer menschlichen Natur.
0: Juri Spritz, Weltraumphysiker, und auch dank seiner Arbeit rückt der erste Flug zum Mars wohl ein Stück näher. Außerdem habe ich diese Themen dabei, welche neue Grenze die Klimaziele der Gas- und Erdölförderung setzen, wieso Kinder- und Jugendmediziner sich erneut gegen Schulschließungen stellen und extreme Experimente über Forschung im Grenzbereich. Aber zuerst der Mars. Das nächste große Ziel im Weltall. Professor Juri Spritz hat es eben ja schon gesagt, er geht davon aus, dass das schneller gehen könnte als manche denken. Sein Beitrag dazu als Leiter einer neuen Studie, Wissen über die Strahlung im All und wie die Astronauten bei einer solchen Mission vor ihr geschützt werden müssten. Ich habe vor der Sendung mit dem Weltraumphysiker vom Deutschen Geoforschungszentrum in Potsdam gesprochen und wollte von ihm zuerst wissen, wie lange es Menschen auf dem Weg zum Mars denn überhaupt ohne Schutzkonzept aushalten könnten.
1: Wenn es gar keine Abschirmung gibt, dann kann sogar eine einzige Sonneneruption gefährlich sein. Wenn es eine leichte Abschirmung gibt oder ein Raumschiff, das die Astronauten etwas abschirmt, dann könnten die gefährlichen Strahlungszeiten ungefähr innerhalb eines Jahres erreicht werden. Aber es gibt Möglichkeiten, die Reise zu verlängern.
0: Wie lange würde denn eine mars überhaupt dauern, um das jetzt einzuschätzen?
1: Es gibt unterschiedliche Schätzungen für verschiedene Marsmissionen, aber es ist realistisch, zum Mars zu fliegen, auf dem Mars zu landen und innerhalb von zwei Jahren zurückzukehren. Es hängt natürlich davon ab, ob eine Landung geplant ist oder es nur ein Vorbeiflug sein soll. Aber unsere Berechnungen zeigen, dass es bei optimaler Abschirmung möglich ist, die Reise auf fast vier Jahre zu verlängern.
0: Was heißt denn ein optimaler Schutz? Wie müsste ein Raumschiff dafür gebaut sein? Was ist da wichtig?
1: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Strahlung abzuschirmen. Wir haben uns ein Aluminium angesehen, das von unseren Ingenieuren normalerweise für Raumfahrzeuge verwendet wird. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass für einen solchen Aluminiumschutz eine Materialstärke von 30 Gramm pro Quadratzentimeter nötig wäre. Und das ist eine ziemlich schwere Abschirmung. Etwas, wie man es auf der Internationalen Raumstation finden würde.
0: Dann ist da noch ein Punkt in Ihrer Studie und der passt zu diesem Spruch in Deutschland, viel hilft viel, dass das eben oft gerade nicht so ist. Dass es also in diesem Fall nicht hilft, diese Schutzhülle noch dicker zu machen. Da sagen Sie, das wäre sogar ein Risiko. Warum?
1: Das ist wahr. Das ist ein wirklich interessantes Ergebnis. Denn es zeigt sich, wenn das Raumschiff schwerer oder die Abschirmung dicker ist als optimal, dann würde das eine viel stärkere sogenannte Sekundärstrahlung erzeugen. Das ist die Strahlung, die im Inneren des Raumschiffs oder in den Wänden des Raumschiffs entsteht. Und das würde die Dinge nur noch gefährlicher machen.
0: Könnten Sie erklären, was da passiert bei einer Secondary Radiation, also einer sekundären Strahlung?
1: So these particles that originate from outside of the solar system, so heavy and energetic. Also, diese Teilchen, die von außerhalb des Sonnensystems stammen, die sind so schwer und energiereich, dass sie, wenn sie mit dem Abschirmungsmaterial zusammenstoßen, eine ganze Kaskade neuer Teilchen erzeugen. Sie erzeugen also neue Teilchen in der Abschirmung. Und das ist dann schädlich für die Astronauten. Unsere Modellierung zeigt, dass also zu dicke Schutzwände nur zu einer höheren Strahlung führen und die mögliche Dauer der mars also verkürzen. Mhm.
0: Und was dann auch noch wichtig ist, der Reisezeitpunkt, also noch ein weiterer Faktor, was sollte da beachtet werden?
1: Ja, das war auch eine spannende Erkenntnis. Normalerweise ist die gefährlichste Zeit im Weltraum während des Sonnenmaximums, wenn die Sonne am aktivsten ist, wenn sie Milliarden Tonnen ionisiertes Gas in den Weltraum schleudert. Da wissen wir jetzt, dass wir die Astronauten davor schützen können. Aber wir können sie nicht schützen vor den Teilchen, die von außerhalb des Sonnensystems kommen. Sie sind einfach so energiereich, dass wir sie nicht abschirmen können. Und während des Sonnenmaximums werden eben einige dieser Teilchen aus dem Sonnensystem abgelenkt, sodass diese extrasolaren Teilchenflüsse geringer sind. Unsere Ergebnisse zeigen also, dass der beste Zeitpunkt für einen Flug zum Mars tatsächlich genau dann wäre, wenn die Sonne im Massefluss am aktivsten ist.
0: Viel neues Wissen, um einen Marsflug zu planen, dank Ihrer Studie. Also abschließend die Frage, was denken Sie denn, wann fliegen die
1: ersten Menschen zum Mars? Das ist eine interessante Frage. Die Raumfahrtagenturen planen das für in etwa 15 bis 20 Jahren. Aber die kommerziellen Unternehmen sagen, dass sie vielleicht schon in 5 oder 4 Jahren zum Mars fliegen können. Ich denke, es gibt da noch eine Reihe von unbeantworteten technologischen Fragen. Es bleibt immer noch unklar, wie bauen wir dieses Raumschiff? Wie fliegen wir dorthin? Es ist klar, dass die Strahlung uns Grenzen setzt, aber kommerzielle Unternehmen haben uns in der Vergangenheit schon überrascht. Und im Allgemeinen wollten die Menschen schon immer zu weit entfernten Orten reisen. Wir waren schon auf den höchsten Bergen und auf dem Mond. Ich denke also, dass wir sicherlich bald dorthin gelangen werden, denn das liegt in unserer menschlichen Natur. Juri
0: Spritz, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Sehr gerne. Und, und veröffentlicht wurde die Studie in der aktuellen Ausgabe des Fachjournals Space Weather der American Geophysical Union. Und damit weg vom All hin zu einem Blick unter die Erde und die fossile Energie, die da schlummert. Eine Energie mit einem sehr angeschlagenen Image aus einem ziemlich guten Grund, dem Klimawandel. Eine britische Modellstudie untermauert das jetzt nochmal. Die Studie ist gerade im Fachjournal Nature erschienen und sie korrigiert bisherige Zahlen nach unten. Heißt, um die Klimaziele von Paris zu erreichen, dürften 60 Prozent aller Öl- und Gasreserven eigentlich nicht mehr angetastet werden. Und bei der Kohle sind es sogar 90 Prozent. Volker Mrazek berichtet.
2: Die britische Studie kommt zu einem deutlichen Ergebnis. Der überwiegende Teil aller Erdöl-, Erdgas- und Kohlereserven, die heute als wirtschaftlich erschließbar gelten, muss im Boden bleiben. Anders sind die Ziele des Pariser Klimaabkommens nicht zu erreichen. Erstautor am University College London ist der Energie- und Umweltökonom Dan Wellsby.
3: Es sind dramatische Einschnitte in der Nutzung fossiler Energieträger nötig. Die Öl- und Gasproduktion muss jetzt ihren Höhepunkt erreichen und bis 2050 jedes Jahr um rund drei Prozent zurückgehen.
2: Wellsby und seine Co-Autoren nutzten ein Modell, das das globale Energiesystem simuliert. Dabei orientierten sie sich am noch verbleibenden Restbudget für Kohlendioxid. Es liegt bei schätzungsweise 580 Milliarden Tonnen CO2. Mehr dürfe die Welt nicht mehr ausstoßen, erklärt der Londoner Umweltingenieur Steve
4: Pye.
3: Wir geben dieses CO2-Budget vor und überlassen es dann dem Modell, einen Weg zu finden, um es einzuhalten. Wir schreiben keine Produktionsstops vor. Das Modell orientiert sich an steigenden Preisen für die Verschmutzung durch CO2. Sie reduzieren die Nachfrage nach fossilen Energieträgern und die Produktionsmengen. So
2: entlarvt das Modell besonders klimaschädliche und teure Energieträger. Kaum noch Spielraum sieht es für die Nutzung von Schieferöl und Schiefergas. Beide stammen aus sogenannten unkonventionellen Lagerstätten. Heißt, sie zu fördern ist aufwendig, CO2-intensiv und relativ teuer. Die Studie rückt hier vor allem Kanada in den Fokus. Das Land ist groß in den Abbau von Ölsanden eingestiegen und sitzt auf bestätigten Reserven von 50 Milliarden Tonnen. Doch allenfalls ein Sechstel davon dürfe noch gefördert
3: werden, sagt Dan Wellsby. Aus Sicht der Ökonomie und des Klimas ergibt es keinen Sinn, dass Kanada mit einer so teuren und CO2-intensiven Technologie das noch verbleibende globale Budget belastet. Nach unserem Modell muss die Produktion von Erdöl in allen Regionen der Erde schon jetzt ihren Höhepunkt erreichen oder spätestens 2025. Das Gleiche gilt für die Erdgasförderung in Europa, den USA und in Russland. Denn im Nahen Osten, in Afrika und in Teilen Asiens wird die Produktion bis 2030 noch zunehmen, vor allem durch einen steigenden Eigenbedarf von Energiewirtschaft und Industrie. Für den Physiker James Price vom
2: Londoner University College macht die neue Studie auch sehr klar, dass es immer riskanter wird, in fossile Energieträger zu investieren oder noch lange auf sprudelnde Steuereinnahmen aus diesem Sektor zu setzen. Auch Ölstaaten wie Saudi-Arabien, Katar oder der Irak
3: müssten sich dringend umstellen. Jahr für Jahr werden die Kostenkalkulationen für Windkraft und Solaranlagen nach unten korrigiert. Das gleiche kann man für batteriebetriebene Autos und für Energiespeicher sagen. Es geht jetzt darum, der Versuchung zu widerstehen, noch das letzte Quäntchen fossiler Brennstoffe zu fördern. Die Forscher wissen durchaus, dass
2: es ein dickes Brett ist, das sie da bohren. Sie sehen aber auch schon positive Entwicklungen. So hat Dänemark entschieden, keine staatlichen Lizenzen für neue Öl- und Gasprojekte mehr zu erteilen. Costa Rica will dem Beispiel folgen. Beide Länder, so heißt es, planten eine nach dem Öl- und Gasallianz. Weitere Mitglieder im Club seien hochwillkommen.
0: Ein Beitrag von Volker Mrasek. Noch sind nicht in allen Bundesländern die Sommerferien vorbei. Bayern und Baden-Württemberg fehlen noch. Und auch da, wo der Unterricht schon läuft, ist beim Thema Corona, Kinder, Schule so einiges noch nicht geklärt und organisiert. Ein Anlass für die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, sich heute noch einmal klar gegen jegliche Schul- und Kitaschließungen auszusprechen.
5: Christine Westerhaus berichtet, warum. Steigende Inzidenzen, eine noch geringe Impfquote bei 12- bis 17-Jährigen und keine Impfung für noch Jüngere. Manche Fachleute warnen angesichts dieser Situation, dass zu vielen Kindern in der vierten Welle der Pandemie ein Krankenhausaufenthalt oder Long-Covid drohe. Doch wie groß ist das Risiko?
4: Also es ist nach wie vor so, dass wir glücklicherweise ganz, ganz wenige Kinder in den
5: Kliniken haben. Prof. Dr. Jörg Dötsch, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin
4: da liegen die Zahlen der hospitalisierten, also im Krankenhaus befindlichen Kinder, ohne dass differenziert wird, ob sie eine Covid-Erkrankung haben oder nur einen positiven Abstrich ohne Erkrankung und vielleicht wegen einer anderen Erkrankung in der Klinik sind, die liegen so zwischen 100 und 200. Bei über 300 Kinderkliniken bedeutet das, dass wir in etwa in jeder zweiten Kinderklinik ein Kind haben. So, dass wir da keine Sorgen haben zum aktuellen Zeitpunkt, dass die, Kliniken, die Kinderkliniken überlastet werden durch Covid, eher durch andere Infekte.
5: Was Ditsch sagt, bestätigen inzwischen viele Untersuchungen. Oft leiden Kinder darunter, wenn sie nicht zur Schule gehen können und von Gleichaltrigen isoliert sind. Die sogenannte COPSI-Studie des Hamburger Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf beispielsweise hat gezeigt, ein knappes Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie zeigte fast jedes dritte Kind im Alter von sieben bis 17 Jahren psychische Auffälligkeiten. Ähnliches ergab eine Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München bei kleineren Kindern.
4: Das hat unglaubliche negative Wirkungen nach sich gezogen, den Kindern den sozialen Kontext zu entziehen, die Möglichkeit der Lehrerinnen und Lehrer auch zu sehen, dass sich Kinder weiterentwickeln, dass Kinder nicht vernachlässigt werden, zu verwehren. Das alles war so gravierend, dass die Schulschließungen nur noch ein letztes Mittel sein dürfen heutzutage, um eine völlig aus den Gleisen geratende Pandemie zu stoppen. Aber nicht mehr wie in der Vergangenheit, in der zweiten oder dritten Phase der Pandemie als mögliches leichtes Mittel gesehen werden dürfen.
5: Der Kinderarzt und Direktor der Kölner Kinderklinik sieht jetzt die Erwachsenen in der Pflicht, den Jüngeren etwas zurückzugeben.
4: Das, was das Allerwichtigste ist in meinen Augen, weil es natürlich weit über den Schulbetrieb hinausgeht, ist, dass wir Erwachsenen die Pflicht haben, uns impfen zu lassen und auch Schutzmaßnahmen den Kindern vorzuleben. Warum haben wir das? Weil uns haben die Kinder geschützt, als es noch keinen Impfstoff gab. Sie haben Rücksichten genommen, auf uns. Und jetzt gilt es, dass wir diejenigen schützen, die sich selbst nicht schützen können.
5: Deutsches Fazit, auch heute bei der Pressekonferenz der Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, es komme jetzt auf geeignete Hygiene- und Testkonzepte an und dass diese auch eingehalten werden. Sein Appell? Vorsicht auf der einen Seite und Vermeidung von Panik auf der anderen.
4: Jedes Kind, das ins Krankenhaus muss, das ist nicht schön. Aber das heißt nicht im Rückschluss, dass die Situation so gefährlich ist, dass wir den Kindern den Schulbesuch verwehren dürfen. Wenn es nochmal zu einem Lockdown kommen müsste, dann müsste der Lockdown einer Schule erst dann zulässig sein, wenn alle anderen Bereiche des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens auch geschlossen werden.
0: Ein eindringlicher Appell der Kinder- und Jugendärzte. Jetzt diese Frage. Was wäre, wenn wir den Temperaturanstieg auf der Erde stoppen könnten, indem wir die Sonne verdunkeln? Ich stell dir also einfach einen Ballon vor, so einen großen Weißen mit so einer dünnen Haut, der so birnenförmig ist und der steigt mhm. jetzt langsam in die Höhe, in die Ozonschicht rein und irgendwo so bei 20 Kilometer machen wir stopp. Und der Ballon, der hat unten so eine Gondel mit einer Düse dran. Und aus dieser Düse werden dann ganz viele kleine Kalkpartikel rausgepustet. Und die reflektieren einen Teil der Sonnenstrahlung. Eine ziemlich verrückte Idee. Ich stelle mir das gerade vor. Das klingt schon ein bisschen nach Science Fiction, die Sonne verdunkeln. Und genau darum dreht sich unser neuer Wissenschaftspodcast Deep Science um Forschung im Grenzbereich. Die erste Staffel ist seit heute online und sie schaut auf extreme Forschung mit extremen Experimenten. Wie eben das mit der Sonne an der Stratosphäre herumbasteln quasi.
2: Als ich das erste Mal wirklich richtig über dieses Stratospheric ähm, Engineering gehört hatte, da habe ich zunächst gedacht, dass es eine vollkommen verrückte Idee ist, wie überhaupt jemand an sowas denken könnte. Weil es offensichtlich ist, dass es Nebeneffekte geben wird.
0: Harvard-Forscher Frank Keutsch. Und heute sagt er... So abwegig ist das alles gar nicht. Wie aber soll das funktionieren mit der Sonne? Gibt es jetzt keine Risiken mehr? Das weiß Sophie Stiegler aus unserem Wissenschafts- und Deep Science Team. Sophie, eine ganze Folge dieses neuen Podcasts dreht sich um diese Idee, der Erde eine Art Sonnenschutz zu verpassen. Warum ist das so spannend?
6: Naja, also weil man einerseits weiß, es kann funktionieren. Das hat man gesehen bei großen Vulkanausbrüchen in der Vergangenheit, dass eben Schwefelteilchen den Himmel richtig verdunkelt haben und die Erde sich über Jahre messbar abgekühlt hat. Andererseits weiß man auch, dass es schon eine heikle Sache, wenn man sowas mal mit Absicht machen möchte, weil es eben sein kann, dass Partikel in der Atmosphäre zum Beispiel die Ozonschicht angreifen oder das Wetter auf der Erde
0: durcheinander bringen können. Also es ist nicht ohne Rie Forschung im Grenzbereich also. Was genau höre ich denn in dieser neuen Podcast-Folge dazu? Also
6: es geht um ein Forschungsprojekt namens Scopex, mit dem man genau diese Gefahren erforschen wollte. Und dieses Projekt, das hat aber schon bei den ersten Tests ganz massiv die Frage aufgeworfen, wollen wir uns diese Möglichkeit wirklich schon näher anschauen. Also angenommen, man findet raus, ja, also man kann die Erde so effizient und ziemlich schnell abkühlen, ist das dann nicht ein gefundenes Fressen für alle, die Klimaschutzmaßnahmen am liebsten verhindern wollen. Also die können dann ja auf eine vermeintlich einfache Lösung verweisen. Wobei so einfach wird das Ganze in keinem Fall sein, allein weil die Wirkung zeitlich begrenzt ist. Aber es ist eben ein spannendes Dilemma, in der sich die Studienleiter des Projekts da wiederfinden.
0: Ein großes Spannungsfeld. Von solchen Spannungsfeldern gibt es ja noch mehr bei eurem Podcast Deep Science. Auf was für andere extreme Forschung schaut ihr da noch? Also ein ganz
6: ähnliches Dilemma findet sich in der Folge zur Gesichtserkennung. Da geht es um die Frage, was man aus dem Gesicht einer Person, also den Merkmalen im Gesicht, mit Hilfe von Algorithmen rauslesen kann. Also zum Beispiel welche politische Richtung die Person gut findet, also welche Partei sie wählt oder welche sexuelle Orientierung sie hat oder ob sie kriminell ist. Und da ja, kann man sich fragen, kann man das einfach mal so erforschen und gucken, ob das geht, ohne Gefahr zu laufen, dass man einem autoritären Regime gefährliches Werkzeug in die Hand gibt, und könnt ihr das auch beantworten, so große Fragen dann in diesen Folgen? <lacht> ja, ist nicht so ganz einfach. Wir begleiten erstmal die Personen, die sich da mit ihrer Forschung diese Fragen stellen müssen und gucken, welche Antwort haben sie drauf gefunden. Aber letzten Endes ist es natürlich auch was, wo man sich als Hörer oder Hörerin ja immer selber mitfragen muss: Was würde ich da tun? Was finde ich noch gut und was nicht?
0: Sophie Stiegler über Deep Science, unseren neuen Wissenschaftspodcast. In der ganzen ersten Staffel geht es um extreme Experimente. Das Gespräch haben wir aufgezeichnet. Und wenn jetzt die Frage aufkommt, wo es Ihnen denn zu hören gibt, den Podcast, auf deutschlandfunk.de slash deep science oder in der Deutschlandfunk Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen heute von und mit Magdalena Schmude.
7: Menschen, die nach der ersten Impfung mit einem Vektorimpfstoff gegen SARS-CoV-2 eine Hirnvenenthrombose erlitten hatten, können nach drei Monaten ein zweites Mal geimpft werden. Denn die Antikörper, die zur Bildung der seltenen Thrombosen führen können, sind nach dieser Zeit komplett abgebaut und können keine weitere Thrombose auslösen. Das berichten Forschende der Universitätsmedizin Greifswald im New England Journal of Medicine. Für die zweite Impfung sollte aber ein RNA-Impfstoff verwendet und ein Abstand von drei Monaten eingehalten werden. Unter dem Meeresboden der Nordsee liegen riesige Täler. Das zeigen seismische Untersuchungen, die Forschende vom British Antarctic Survey durchgeführt haben. Dabei dringen Schallwellen in den Untergrund ein und werden von unterschiedlichen geologischen Strukturen zurückgeworfen. Die Reflexionen liefern dann ein hochaufgelöstes 3D-Bild dieser Landschaft. Ihre Ergebnisse stellen die Wissenschaftler im Fachjournal Geology vor. Das Gebiet der heutigen Nordsee war in der Eiszeit von kilometerdicken Gletschern bedeckt. Deren allmählicher Rückzug sowie Ströme von Schmelzwasser gruben Furchen in den Untergrund, die teilweise kilometerbreit und hunderte Meter tief sind. Das Gas in der Milchstraße ist ungleichmäßig verteilt. Bisher ging man davon aus, dass sich Wasserstoff, metallhaltige Gaswolken und Staub gleichmäßig zwischen den Sternen verteilen, da sie durch die Rotation und die Strömungen in der Galaxie vermischt werden. Ein Forschungsteam aus der Schweiz widerspricht dieser Annahme jetzt im Fachmagazin Nature. Bei Messungen mit zwei leistungsstarken Teleskopen konnten die Wissenschaftlerinnen nachweisen, dass der Metallgehalt im Gas zwischen den Sternen um den Faktor 10 schwankt. Darauf deuten Absorptionslinien im ultravioletten Spektrum des Sternenlichts hin. Die wilden Verwandten vieler Kulturpflanzen sind vom Aussterben bedroht. Darunter Kartoffeln, Avocado oder Baumwolle. Am stärksten gefährdet ist die Vanille. Alle acht wilden Arten der Orchideenpflanze stehen auf der roten Liste der bedrohten Arten der Weltnaturschutzunion IUCN. Grund für die schlechten Aussichten der Wildpflanzen sind die intensive Landwirtschaft und der Einsatz von Pestiziden, schreibt ein internationales Forschungsteam in der Fachzeitschrift Plants People Planet. Darüber hinaus mache der Klimawandel den Pflanzen zu schaffen. Steigende Temperaturen und salzigere Böden könnten für sie zum Problem werden. Zu viel Freizeit könnte ähnlich nachteilig sein wie zu wenig Freizeit. Zu diesem Schluss kommen US-amerikanische Forschende im Journal of Personality and Social Psychology. Sie hatten Daten von mehr als 25.000 Menschen ausgewertet, die an Befragungen zu ihrer täglichen Zeiteinteilung teilgenommen hatten. Dabei zeigte sich, wer regelmäßig wenig Zeit zur freien Verfügung hatte, fühlte sich besonders oft gestresst. Doch auch Menschen, deren tägliche Freizeit ein gewisses Maß überschritt, waren unzufrieden. Sie gaben besonders häufig an, sich unproduktiv zu fühlen. Das optimale Maß an frei verfügbarer Zeit liegt laut der Auswertung ungefähr zwischen 1,5 und 5 Stunden pro Tag. Mehr freie Zeit führt dann nicht mehr zu einem Anstieg des persönlichen Wohlbefindens.
8: Sternzeit, 9. September. Die Venus, das Leben und die Vulkane. Heute und morgen leistet die dünne Mondsichel der Venus-Gesellschaft die beiden zeigen sich kurz nach Sonnenuntergang tief am Südwesthimmel. Schon eine Stunde nach der Sonne verschwindet auch die Venus unter dem Horizont. Im letzten Jahr sorgte die mögliche Entdeckung von Phosphan in der Venusatmosphäre für großes Aufsehen. Denn dieses Gas kann das Stoffwechselprodukt von Mikroben sein, also ein Indiz für Leben. Die Fachwelt diskutiert noch immer über das Venus-Phosphan. Manche zweifeln die Beobachtung an und halten sie für einen Messfehler. Da das Phosphan, wenn überhaupt, nur in sehr geringen Mengen in der Venusatmosphäre vorkommt, ist so etwas immer möglich. Allerdings haben zwei Teleskope in Chile und Hawaii das Gas registriert. Das spricht gegen einen simplen Messfehler. Andere Fachleute bezweifeln, dass das Gas wirklich auf Leben deutet. Eine Gruppe um Nog Truong von der Cornell-Universität in den USA vermutet einen geologischen Ursprung des Phosphans. Demnach entsteht es, wenn gewaltige Vulkanausbrüche Gasmassen in die Atmosphäre schleudern. Da Phosphan leicht zerfällt und sich nicht lange in der Atmosphäre halten kann, müssen entweder ständig Mikroben das Gas nachliefern oder es brechen immer wieder Vulkane aus. Die Venusoberfläche ist sehr jung und zeigt nur wenig Einschlagkrater, wie Radaraufnahmen zeigen. Das spricht dafür, dass immer wieder Lava die Oberfläche überdeckt. Die Venus ist offenbar viel interessanter als lange gedacht. Entweder gibt es dort Leben oder viele Vulkane.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit. Und nach den Nachrichten geht es unter anderem um das Thema Datenschutz bei der elektronischen Patientenakte in Wirtschaft und Gesellschaft mit Stefan Römermann.